0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, para você querido ouvinte, estamos começando mais um programa, A Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, eu Janaíne Castro, juntamente com nossa irmã Clarinha, te faremos companhia e desde já agradecemos a você pela audiência.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Em 4 de junho de 1982, foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão. Essa data está longe de ser uma data comemorativa. Porém, foi instituída como forma de protesto, luto e reflexão a essa violência que, infelizmente, cresce todos os dias no mundo inteiro. A agressão física e psicológica deixa marcas para a vida toda. Este dia relembra todas as vítimas infantis de afogamentos, envenenamentos, espancamentos, queimaduras, trabalho infantil e abuso sexual. Mas também é necessário chamar a atenção para a carência de proteção e de educação das crianças, que se encontram numa fase frágil de construção de mentalidade, caráter e de valores. Garantir um ambiente seguro e são para o crescimento das crianças é um dever dos pais. Da família, comunidade local, professores, educadores, governantes e população em geral. Precisamos preservar a infância de nossas crianças e resguardar a adolescência também, afinal, são períodos de extrema importância para o desenvolvimento socioafetivo e cognitivo delas. Além do que, lutar por elas é garantir um futuro melhor e mais digno para o nosso mundo.
0: A Alegria do evangelho. O, evangelho o Evangelho Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido pelo seminarista da filosofia Marcos Antônio.
2: Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-nos os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele gritava ainda mais alto, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, Chamai-o. Eles o chamaram, dizendo, Coragem, levanta-te. Ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou, Que queres que eu te faça? O cego respondeu, Rabune, meu mestre, que eu vejo. Jesus disse, vá, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje Cristo sai ao nosso encontro. Todos somos partilhantes. E se não vivente que Jesus passou bem próximo e que soltou gritando até que Jesus lhe prestasse atenção. Talvez tenhamos um nome um pouco mais bonito, mas a nossa debilidade humana é semelhante à cegueira que sofria nosso protagonista. Nós também não chegamos a ver que Cristo vive em nossos irmãos, e assim tratamos como os tratamos. Quem sabe não chegamos a ver nas injustiças sociais... Nas estruturas de pecado, uma chamada humilhante aos nossos olhos para um compromisso social. Talvez não vislumbramos que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. João 15, 13. Vemos meio confuso o que é nítido: que as miragens do mundo conduzem à frustração e que o paradoxo do evangelho traz a dificuldade produzem fruto, realização e vida. Somos verdadeiramente débeis, visuais, não por eufemismo, e sim em realidade. Nossa vontade, debilitada pelo pecado, ofusca a verdade em nossa inteligência e escolhemos o que não nos convém. Solução. Gritar. Isto é, orar humildemente. Filho de Davi, Tenha compaixão de mim e gritar mais quanto mais te repreendam, te desanimem. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto. Gritar é que também pedi, Rabune, meu mestre, que eu veja. Solução, dar, como ele, um impulso na fé. Creio, mais além de nossas certezas, confiar em quem nos amou, nos criou e veio redimir-nos e ficou conosco na Eucaristia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
3: Amém.
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
4: Janaíne, hoje o pedido musical fica por minha conta, ok? Como estamos no mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e hoje é a primeira sexta-feira do mês, gostaria de ouvir Sagrado Coração, com Rinaldo e Samuel, oferecendo a todos os nossos ouvintes do Voz Diocesana, que pertencem ao apostolado da oração.
5: Todos os lugares está sempre perto de mim. Em minhas escolhas, vens me iluminar. Como posso te deixar? Se mesmo quando eu erro, vens me amar e me ajudas a acertar e na tua direção caminhar. A minha vida Se as tuas mãos Não estivessem sobre mim Como seriam Os meus sonhos Se o teu espírito Não habitasse em mim O teu amor
0: Igreja em Ação. ação. Formação CNBB,
6: Notícias Vaticano, diocese, Não paróquia, a minha fé.
1: Igreja
4: em Ação.
0: Igreja
4: em Ação. A catequese não se caracteriza apenas pela realização dos sacramentos. Ela constrói com os catequizandos um itinerário para bem vivê-los. E frente à pandemia, todos somos chamados a contribuir com palavras e ações, vivendo a comunhão rumo à plenitude. A pandemia do coronavírus transformou a vida em todas as situações, mudou nossa forma de viver, de pensar e até de catequizar. Desde o início da pandemia, todos nós fomos chamados a valorizar ainda mais a prática da igreja doméstica, principalmente na catequese, uma vez que os encontros presenciais foram interrompidos. Com o passar dos meses, algumas paróquias e comunidades optaram pela realização de outras iniciativas como, por exemplo, os encontros online, uma maneira encontrada para continuar fortalecendo a espiritualidade dos catequizandos e mantendo os próximos. Nossa amiga, irmã Terezinha, nos fala das adaptações para os encontros de catequese em tempos de pandemia.
7: Amados irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, mais uma vez nós estamos aqui, através da voz de Alcesano, levando até a você uma pastilha sobre a catequese tempo de pandemia. Todos nós com esse cuidado mais intenso, né, com o dom da vida, devido à pandemia que assola a humanidade, o serviço de bíblico catequético também precisou se adaptar, se desinstalar e encontrar meios para os encontros de formação com os catequistas, adultos, adolescentes, e as crianças. Não podendo realizar encontros presenciais para evitar a aglomeração de pessoas, a catequese, como muitos outros serviços de pastoral, encontramos na mídia sociais um instrumento de extrema importância. Esta realidade desafiadora da pandemia da Covid-19 fez com que as famílias também redescobrissem a importância da vivência da fé no contexto da casa. Nossas igrejas não podiam colher celebrações, não podiam colher os fiéis, mas cada casa aos poucos foi se descobrindo um templo. A realidade tão falada a igreja doméstica está sendo assumida pois os catequistas agora contam com a ajuda de vocês pais, avós, tios, para dar continuidade ao processo de iniciação à vida cristã. Até agora estão sendo usados vários meios ao alcance das paróquias, catequistas e famílias, principalmente o grupo de WhatsApp, Facebook. Mas sabemos também que a realidade no nosso país é que a tecnologia ainda não está ao alcance de todos. Muitos pais, às vezes, só têm um celular para o uso próprio e a criança não tem acesso a ele. Mas como é bonito a gente ver a criatividade das catequistas, o empenho na pastoral catequética. Mesmo assim, diante desse desafio, elas, através de atividades online, vídeos interativos e participação nos eventos de igreja, seguindo as normas, né, as crianças permanecem acolhidas pelos catequistas. Nesse mês de maio, né, houve coração durante o um mês, homenagem ao padroeiro local, também chamando, convidando para a oração do texto, e diversas outras atividades que demonstram a importância dos catequistas e das equipes paroquiais e diocesanas da Catequese de Iniciação à Vida Cristã. Trabalho bonito, muito árduo, desenvolvido com muito amor, que muito tem contribuído no desenvolvimento humano e espiritual de nossos jovens e famílias Fiéis. Que Maria, Virgem das Graças, interceda a seu Filho por todos nós. Muito obrigada a todos, aos catequistas, catequistas e vocês todos que estão nos ouvindo através da voz diocesana, de pela dedicação e compromisso missionário. Deus seja louvado. Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: O MOBON é considerado sucessor do MAP, Movimento de Apostolado dos Pioneiros do Evangelho, uma vez que nesse último atuaram os missionários Alípio Jacinto da Costa e João da Silva Rezende, que mais tarde fundaram o MOBON. O MAP teve atuação destacada no período que se estende da década de 1940 até meados de 1960. Obteve maior sucesso na região da cidade de Manhumirim onde havia forte rivalidade entre grupos católicos e protestantes. No quadro Nossa História de hoje, nosso irmão Mariano, sacramentino de Nossa Senhora, nos conta como se dá a passagem do MAP para o Mobon e nos fala também sobre a importância da participação do missionário Alípio Jacinto em um curso catequético ministrado em Santiago, no Chile. Curso esse que mudou toda a dinâmica de trabalho do Movimento Apostólico dos Pioneiros do Evangelho e, posteriormente, se transformou no Movimento da Boa Nova.
3: Olá, amigos da Voz de Estamos aqui de novo, continuando essa trajetória da história do Mobom. Queríamos lembrar mais como se dá essa passagem do MAP, Movimento Apostólico dos Pioneiros do Evangelho, para o Mobom, Movimento da Boa Nova. Bom, vejamos o seguinte, a própria história vai abrindo o caminho. E aí acontece o seguinte, o Concílio Vaticano II, que acontecia em Roma nos anos de 1963 a 1965, deu uma grande guinada na igreja que favoreceu uma abertura, um diálogo da igreja com o mundo moderno, um diálogo da igreja com as ciências, um diálogo da igreja com as outras igrejas e com as outras religiões. Então, esse novo clima, esse novo modo de ser igreja, mudou muita coisa. A missa, que era celebrada em latim, passou a ser celebrada na língua de cada povo, de cada lugar. A Bíblia, que era mais reservada aos padres, começa a ter mais lugar na vida e na caminhada do povo. Começa a ter mais lugar na liturgia. Toda a liturgia, todos os sacramentos são celebrados, iluminados pela palavra de Deus. Então, há uma grande mudança. E aí, como que acontece, como começa a acontecer essa passagem do MAP para o movimento da Boa Nova? Vejam, já lembramos há um pouco atrás que o MAP começou a ser criticado por não se envolver muito nas questões sociais. E depois também, como ia enfraquecendo aquela polêmica com os protestantes, os cursos, as semanas bíblicas já não estavam assim tão entusiasmadas. Por assim dizer, o pessoal estava preparado para o debate, estava preparado para a briga, mas não havia tanto com quem brigar, com quem debater. Então, começou a dar assim, um certo esfriamento nessa caminhada. Foi aí também que o nosso bispo diocesano, na época, Dom José Eugênio Correia, que participava em Roma do concílio, trouxe um convite para um curso catequético que aconteceria no Santiago do Chile e ele oferece uma bolsa de estudos para esse curso ao Padre Geraldo Silva. Por sua vez, Padre Geraldo Silva passa essa bolsa para o Alípio. E o Alípio vai então para o Chile e lá ele faz um curso. E esse curso mudaria toda a dinâmica do trabalho do MAP. Isso não de uma vez, aos poucos. Então, queremos entender um pouquinho. Como foi esse curso do Alípio em Santiago do Chile no ano de 1966, que veio a mudar toda a dinâmica de trabalho do Movimento Apostólico dos Pioneiros do Evangelho e vai posteriormente se transformar no Movimento da Boa Nova. O que que o curso que o Alípio fez lá em Santiago do Chile veio a mudar na dinâmica do MAP e se converter no Movimento da Boa Nova? Vejamos. É, quando Alípio vai para esse curso, o que era ensinado, o que era colocado eram as principais conclusões do Conselho Vaticano II e o tema chave que mudava tudo era justamente comunidade. O que, que vai acontecer? Comunidade, que hoje para nós é uma coisa tão comum, na época era uma grande novidade. Uma grande novidade por quê? Porque a comunidade era o um jeito de entender, era um novo modelo, um novo modo de ser igreja. Então o Alípio começa a perceber que tudo aquilo que ele fazia, que parecia dar tanto resultado e tinha, era, era algo muito importante, lá pareceu um pouco meio sem sentido, fora de lugar. E todo mundo batia na tecla, comunidade, comunidade. Mas de tanto bater na tecla, isso foi também tomando lugar na sua visão de igreja, na sua visão de mundo. Então ele volta de lá decidido a continuar uma caminhada de catequese de adultos, mas essa catequese de adultos ela continuaria tendo como eixo a palavra de Deus. principal era a Bíblia. E o que era importante na Bíblia? Era justamente descobrir a palavra de Deus, o Evangelho, e colocar o Evangelho em prática, o Evangelho e evangelização. Ele faz um trabalho final de conclusão desse curso e esse trabalho final vem a se tornar o eixo do que posteriormente se constitui o curso do Boa Nova. Nesse trabalho final, ele elencou os pontos principais Evangelho, Evangelização, Conversão no Antigo Testamento, Conversão no Novo Testamento, Apostolado e Vivência Comunitária. E é esse o esquema, ou o esqueleto, que compõe o curso da Boa Nova até os dias de hoje. Claro que em cada momento é atualizado com os documentos próprios da igreja, com o momento eclesial que nós vivemos, mas o eixo vem daí. Então podemos dizer sem marca de dúvida. Esse encontro no Chile foi muito importante para essa grande virada que acontece dentro do trabalho da Boa Nova. Passa-se daquele viés ou daquele veio de brigar com os protestantes, da apologética para uma caminhada de formar comunidade, de ajudar as comunidades a caminharem. Então, nós damos continuidade na próxima oportunidade. Um grande abraço e até breve.
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Muito bem, seguimos o programa Voz Diocesana e agora nós vamos ouvir uma canção aqui no programa que eu quero dedicar especialmente para os ouvintes da Rádio Durandé, 87,9 FM, da Paróquia São Sebastião, em Durandé. Grande abraço para todos vocês, obrigada pela audiência.
6: Se é sentir. Irmã a lua mãe. Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Joana da Cruz Olhar, costuma fazer bem
8: Vamos rezar. Vamos invocar a proteção do nosso Santo Anjo da Guarda? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine Amém Santos anjos de Deus, que desde a minha juventude me têm protegido, de São Gregório. Os anjos vêm à face do meu Pai por uma graça do Espírito Santo, Santo Atanásio. No batismo, o sacerdote atua na missão de um anjo, Santo Ambrósio. Os anjos cuidam e velam até pelos pormenores, São Jerônimo. Os serafins louvam a trindade. Rodeia um altar celestial do qual a igreja é modelo neste mundo, São Crisóstomo. Se aqui se encontra o corpo de Cristo, também aqui se encontra presente os anjos, Santo Ambrósio. Quando Jesus está presente corporalmente em nós pela Eucaristia, ao redor de nós montam um guarda de amor, os anjos, São Bernardo. Não temas as tempestades da terra. Teu anjo te proteja com suas asas. Santa Teresinha, não penses que a felicidade celeste seja apenas individual, não. Ela é participada por todos os cidadãos da pátria. Homens e anjos, Santo Afonso de Ligório. Toda vez que na Santa Igreja algo de valoroso ocorre, deve-se honrar São Miguel Arcanjo, São Gregório Magno. Os anjos existem, são enviados pela divina providência para que nos ajude a alcançar a santidade da vida. São João Paulo II sem dúvida, preparam-se aqueles tempos em que Satanás será reconhecido como Satanás e em que o arcanjo retomará a sua missão de luta contra a matéria, em que o gargano será o santuário da bondade e da virtude, São Padre Pio. Louvado seja Deus! Não temas, temos um anjo que luta em nosso favor.
6: Intimidade com Deus Intimidade com Deus A marca
0: do adorador
6: fazer bem. Voz
0: Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
4: Chegamos ao fim do Voz de Ocesana desta sexta-feira e foi muito bom contar com a sua audiência até agora. Na verdade, por enquanto, essa é a última vez que me despeço de você que acompanha desde o início o nosso Voz de Ocesana. Foram mais de seis meses que ficamos juntos aqui de segunda a sexta nesse programa de evangelização e confesso que foi uma experiência maravilhosa. Agora, você está em boas mãos. A partir de segunda, quem comanda o Voz de Ocesana é a nossa amiga Janaíne Castro. E tenho certeza que você vai acolhê-la com todo o carinho. Mas olha, eu não vou sumir daqui não, tá? Volta e meia estarei passando aqui pelo seu radinho. Mandando nem que seja um abraço. Que você tenha um final de semana abençoado. E fique com Deus. Paz e bem.
0: Você ouviu. Voz de Ocesana.